2: Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Juan, Alberto, buenas tardes.
2: Juan Becerra Costa, que lo vi cuando le estaba haciendo así de que, órale. Juan Becerra, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Julio.
2: Abrazo a ti,
4: Arturo, Alberto y Alex también. La saludo con mucho gusto de la producción. Un abrazo yo le mando a Adriana, donde sea que esté en estos momentos y a la audiencia. Sí. El... Y sí, se va a poner muy bueno
2: muchos temas. Julio, ya me estoy hasta saludando. Así es. Alberto Nájar, buenas tardes, Alberto.
0: Don. Hola Julio, buenas tardes. No sé si me escuchan porque yo no, no estoy escuchando. Pues sí, si escuchan? te escuchamos, tú no escuchas nada. No, voy, voy, a, voy a hacer una, un pequeño ajuste porque no, no los escucho. Dame un segundito. Ahorita, ahorita me, ahorita me conecto. Sí,
2: señor. Sí, señor. Adelante. Bien, vamos por lo pronto. Arturo Cano, ¿cómo ves? ¿Para qué le damos vuelta? El tema es el asunto de la marcha dominical. ¿Cómo has visto los preparativos? ¿Cómo has visto que ya el presidente indicó que no haya ninguna obstrucción para que los manifestantes puedan llegar al, a la unidad de medida política nacional, que es el Zócalo? ¿Cómo ves el tema, Arturo?
3: Bueno, han, han circulado en, en chats de periodistas algunos documentos que, eh, que reúnen las consignas que van a, a llevar en los carteles o en las o en las mantas. Son una invitación. Este, yo, yo tuve acceso a uno muy largo que trae como unas... Este, 80 consignas de las más eh, repetidas este, en estos días, como el INE no se toca y el INE es la democracia y no pasará, SAM, lo comunista, etcétera. Me llamó la atención en particular una, que no sé si, si sea en serio, pero pues habla de, Digo, en serio sí es porque se está divulgando en estos eh, eh, chats de los organizadores de esta movilización, pero digo, no, es, no, no le podemos atribuir el carácter de oficial, pero me llamó la atención una consigna de las incluidas en ese listado que dice vuelta en U al status quo.
2: Vuelta en U al
3: status quo. Órale. Sí, porque yo dije, bueno, pues ya ahora sí ya lo dicen derecho, ¿no? Va derecha la flecha. Este, se, eh, no sé quiénes se atrevan, este, supongo que no hay... No hay algunas, sobre todo, figuras respetables de, de la izquierda opositora al presidente López Obrador eh, que, que quisieran verse marchando al lado de Claudio X. González, ¿no? Quizá al lado de Walden Mercy sí, o de personas así, pero al lado de Claudio X. González creo que muchos se la van a pensar. El debate en estas últimas horas es saber si la marcha va a llegar o quiere llegar al, al Zócalo. Creo que esta jugada del presidente de decir que se libere, le pido a, a la jefa de gobierno que, que termine en esa actividad beisbolera un día antes para que el Zócalo esté libre, pues eh, en realidad suena como a una, una suerte de, de apuesta para que lleguen hasta el Zócalo y así el lunes poder decir, pues vean, no, no ni llenaron la, la plaza mayor, la plaza grande. Ahora es muy curioso que desde, la, desde el lado opositor se haya criticado sistemáticamente eh, al menos algunos sectores de esta oposición a López Obrador y su movimiento justo por las movilizaciones o por medir su éxito en la movilización callejera. Uno de los clásicos de la oposición, Carlos Castillo Peraza, decía en relación a, a Cuauhtémoc Cárdenas, las plazas llenas no votan. Uh -huh. eh, claro. Y creo que el domingo estaremos viendo la clásica polémica eh, eh, acompañada de fotografías de si llenaron la plaza o no la llenaron de si está medio llena o medio vacía pero más allá de eso quedará la pregunta, bueno, supongamos que llenan el Zócalo y después de eso tendremos una oposición con un discurso coherente, con un proyecto de país con un programa y con una candidatura competitiva Sí. o nada más pues, llenarán la plaza
2: pues sí Ahí veremos cantidades y calidades. Bien, Arturo, Juan Becerra Costa, me parece a mí que este domingo va a ser importante en el duelo de narrativas políticas que vendrán. Digamos que va a ser el último acto masivo importante de este año. Y ya estamos al final de él y ya el año que entra va a estar la fiebre de las postulaciones pero a todo vapor. Entonces creo que eh, veremos en el número y en el talante de los manifestantes de este domingo veremos si esta oposición al obradorismo que no ha podido levantar que no ha podido hacer ninguna manifestación relevante, si levanta cabeza y si realmente puede mostrar un músculo social a la altura de su discurso descalificatorio del gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas Juan?
4: Sabremos de ver eso que <ríe> sobre masivo se discute a ver si es vacío. Mira, pues qué bueno que marchen, que, que, que vayan tomando esta este, conducta ciudadana tan importante. No sé, yo desde niño marchaba. Me acuerdo que por ahí del 88 ya marché en alguna ocasión y qué decir, en el 2006. Qué bueno que están marchando. A ver si lo hacen masivamente. Y a ver si la marcha es física, o sea, es presencial. Porque luego... Se ha dado con muchas crees? organizaciones de la oposición que es en redes sociales, ¿no? Ah. Y es lo que les interesa muchas veces, hacer ruido en la República de Twitter y, este, y, y pues dar ahí la percepción, muchas veces falsa, si no es que todas, de que hubo ahí una movilización. Y sí es cierto que está bueno que se libere el Zócalo, ¿no? Para que los manifestantes pues, puedan llegar ahí y no se queden en el hemiciclo a Juárez para ahí, en ese lugar, lanzar consignas que van justo en contra del espíritu de la reforma, ¿no? Consignas, además, en contra de la reforma electoral. Algo, una reforma electoral, que a mí me parece que es, en verdad, necesaria. Y también es cierto que muchos de los que van a esa marcha son los mismos que sacaron, cuando el presidente hubieran sacado, si hubiesen tenido la posibilidad, el retrato de Juárez de los Pinos y de donde se pudiese sacar, pero te digo, la marcha, qué bueno que se manifiesten pacíficamente y que ejerzan este derecho, más allá de si estamos de acuerdo o no con su demanda. Es más, yo estoy de acuerdo con ellos, fíjate, porque, digo, no voy a ir a marchar porque me da hueva, más bien pena que me vean junto a Alito o a algunos personajes impresentables, pero estoy de acuerdo en que hay que salvar al INE. Sí, salvémoslo antes de que sea ya demasiado tarde y de plano nos quedemos sin democracia en México, y es que en efecto, el INE está siendo atacado de manera preocupante. El instituto que se encarga de velar, de procurar la democracia en nuestro país, está recibiendo embates y lo está haciendo a diario. Y, y, y urge rescatarlo, ¿sí? De los que lo tienen secuestrado, que son consejeros que en lugar de ser árbitro, pues son jugadores y que muy lejos están de la imparcialidad requerida para desempeñar el cargo que se les confió. Ahora, si es importante, si los que van a marchar el domingo en verdad quieren salvar al INE, entonces, no entiendo que nos puedan explicar por qué no quieren que se dé una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas del país bajo el principio de mejorar a un órgano electoral. Este, una discusión alejada de otros temas, de otros intereses. Y es que la democracia es justo el diálogo entre todas las partes. Entonces, salir a defender la democracia impidiendo un ejercicio democrático que es el que genera como resultado de una reforma, me parece totalmente antidemocrático. No sé si se entiende este, ahí pues especie de juego de palabras. Y no sé si los participantes y los organizadores, todos o nomás algunos, estén viendo esto. Y es que parecen estar muy cegados por el enojo. Uno que ha dado incluso paso al odio y que como respuesta deviene en un fanatismo que cega el juicio y que atenta contra la razón. Entonces, pues podrán decir ellos en palabras, salvemos al INE, pero lo que realmente están expresando es odio a la 4T, al presidente, al gobierno y a todo lo que venga de ahí sin ponderar, sin estudiar, sin ni siquiera conocer la propuesta. Ya toda esta propuesta pasa un segundo término porque nada que venga de el que consideran su enemigo pues lo tienen como digno siquiera considerarse. No lo asumen como... como algo que debe estudiar, se lo asumen como una supuesta derrota, cuando no lo es. No conocen lo que propone la reforma que afirma que esta busca extinguir al INE, cuando no, uh -huh. hay que leerla, para nada no es así, al contrario, se busca protegerlo, hacerlo más eficiente y al mismo tiempo menos oneroso, e incluye aspectos que van más allá del consejo, no reducir el número de legisladores, el dinero a los partidos políticos. A ver, a quienes piensan ir a la marcha, o conocen a alguien que lo vaya a hacer de entrada, pues felicidades y sí, por ejercer un derecho tan importante como necesario pero también recomiendo que se informen que lean el proyecto de reforma y que las consignas que van a gritar sean las suyas no las que les dice eh, alguien para que usted las diga Ya de entrada pues hay que comentar que si queremos salvar al INE entonces pues marchar a favor de una reforma necesaria no claro. para tirarla y entonces, si no, pues invitar al diputado a que abone a la discusión y que no se cancele esto nada más por repudios políticos. A ver, rápidamente, hay que preguntar a los que van a ir a esta marcha, con la consigna de Salvemos el INE, ¿les parece que sus consejeros electorales ganan lo que ganan? O sea, la neta, ¿sí? ¿Les late? O que inviten a estos mismos consejeros al abstencionismo en un ejercicio que ellos mismos organizaron como la consulta de revocación de mandato, diciendo que es válida y que es democrática, o que se burlen de representantes de pueblos indígenas como Lorenzo Córdoba se refirió, jocosamente dijo, este, de manera racista, parafraseando a uno, ¿no? Eh, no le gustaría así elegir a sus consejeros que cueste menos la operación de un instituto que se gasta millones en comidas, y en servicio a lavandería. A ver, ¿les parece malo que los partidos políticos tengan menos la mitad? O sea, mantener a menos diputados y senadores, no 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 es bueno eso, eso es acabar con el INE, hay que pensarlo, no lejos de fobias y de filias. Y sí, que
3: Serán menos diputados, Juan, pero todos serán plurinominales, lo que le dará más poder a las cúpulas de los partidos, que es una de las oh, cosas o que, que
4: representativos, no sé, esto habríamos de verlo. Por eso hay que discutir la reforma, pero no, no evadirla. Hay mucho que discutir, sí, sin duda alguna, hay mucho que mejorar, por supuesto. Y, y bueno, pues una reforma electoral no es algo inédito, se lleva a cabo en distintos sexenios, se ha llevado a cabo, lo que pasa es pues, que ya se discute todo menos la reforma en sí, sino como viene del gobierno de la 4T, pues todos los que no están de acuerdo con el gobierno este, se van a torpedearla sin ni siquiera leerla, pues que hay que
3: abonar, hay que discutir, hay que consensuar eso es la democracia, sí, salvemos al INE ¿no? Pero, Porque... ¿pero tú crees que quieren discutir yo lo que veo realmente es que, que ya aquí nada más hay dos sopas hay una consigna de un lado de instituto electoral caro, traidor a la democracia, hemos ganado a su pesar. Y del otro lado, pues la marcha absolutista de Lorenzo Córdoba, como le podríamos llamar, porque... ¿Dónde está la que ¿Se necesita o no se necesita
4: una reforma tal y como se está planteando bajo claro el entendido de que hay cosas que se necesitan consensuar? Como, por ejemplo, dejar muy claro si los consejeros electorales van a ser elegidos por el pueblo, pues sí está padre, pero también ¿quién va a elegir esa terna para que nosotros votemos por ella? Eso también hay que discutirlo, me parece, no estoy diciendo que la, que la reforma
3: sea la luz al final del túnel, pero que sí es no, necesario lo, a donde Entonces, a donde yo iba es que no están dispuestos a dar esa discusión porque del lado postorro que es una consigna quieren destruir al INE ¿no? el no. INE es la democracia y como el INE es la democracia Lorenzo Córdoba es la encarnación misma de la democracia. No, la Por democracia eso es claro. digo que es la marcha absolutista de Lorenzo Córdoba, ¿no? No, me no, ahora, bien, no, el que le no, dio pero, la elección al presidente. además, pero, cierto, se la además entienden, entienden la democracia como un asunto puramente electoral. No, eso tan de es tan defensores de la ley tan defensores de la ley y de las instituciones y olvidan que en nuestra Constitución se establece que la democracia es un sistema de vida para el mejoramiento continuo de las condiciones de vida sociales, culturales del pueblo. Pues sí, Esa es la definición de, de la democracia. La democracia la constitución. Constitución.
4: De darle al pueblo un derecho que está consagrado en la Constitución y es que todo poder imane de él. Y lo vemos en los ejercicios de participación democrática que fueron las consultas a las cuales no querían realizar, extorsionaron para no llevarlas a cabo se vieron ya orillados a llevarlas a cabo y ve de qué manera lo hicieron, no las difundieron, este, complicaron el proceso a través de poner este, casillas muy difíciles de llegar a algunas. En fin, una reforma es necesaria. Entonces, si van a ir a marchar, qué padre que van a ir a marchar, pero háganlo enterados. Y no existe esta consigna que hay que acabar con el INE, hay que mejorarlo. Y la propuesta, pues sí, la manda el presidente, sí hay que discutirla. Y ahí está la parte de la oposición en la que tiene que abonar democráticamente a una discusión para mejorar una reforma que sí es necesaria para que pongan ellos sí. lo que consideran que sea válido para tener una reforma electoral completa y lo que no les gusta, la operación que no les parezca sobre un punto determinado, pues ahí discutirla, pero no decir, ah, van a acabar con la democracia en nuestro país. No, no se trata de eso. Hay que enterarse, hay que leerla de entrada. Uh -huh. He visto muchos artículos de opinión durante los últimos días, en los que son insultos, embates, pero en ninguno, en pocos, se habla, claro, por lo menos de algunas propuestas de la reforma.
2: Claro, bien. Juan, eh, está con nosotros ya Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Ya escuchas, Arturo, Alberto? Juan, eh, Juan, sí, ¿me escuchan ustedes? Muy bien.
2: Sí, sí, te escuchamos muy bien. Alberto preparamos el ambiente, lo pusimos calientito, se puso aquí hasta la discusión entre Arturo y Juan ahí de una postura y otra, nomás para darle marco a tu llegada en este momento. ¿Qué opinas de la propuesta de reforma electoral? Y sobre todo, pues se hablaba ahorita de qué tanta es la apertura verdadera a mover sus posiciones los dos bandos en conflicto, lo digo en buen sentido lo de bandos, los dos, los dos grupos, las dos tendencias en conflicto, es decir, un absolutismo decía Arturo Cano de parte de quienes defienden al INE y sobre todo en la persona de el Lorenzo Córdoba que dicen el INE no se toca y del otro lado una propuesta de Morena de Palacio Nacional, que pareciera que tampoco hubiera disposición para una verdadera discusión, sino tener los votos y sacarla adelante. Por ahí andaba la discusión. ¿Tú qué opinas, Alberto?
0: Mira, puestos en ese tenor, yo sí creo que hay más posibilidades de una apertura a la negociación por parte del de equipo del gobierno de la República, porque en primera, pues ellos tienen el, la sartén por el mango, ¿no? Entonces tienen la posibilidad de hacer las reformas que se harían y de incluir lo que sea conveniente o no, eh, lo que sea conveniente es por su propia propuesta que se discuta en el Congreso. Yo veo en este momento como que existe una especie como de medición de fuerzas, ¿no? Como, como los luchadores de sumo que se están viendo uno al otro, que se dan vuelta alrededor de uno del otro, midiendo fuerzas a ver dónde van a ir al primer trancazo. Y, y así están básicamente. Yo creo que como ocurrió con el tema de la reforma, por ejemplo, de la Guardia, por la Guardia Nacional, al ejército, donde al principio parecía que las posiciones estaban completamente cerradas, y pues no, no fue así, simplemente fue una estrategia de, de parte del de el partido en el gobierno del presidente de la república, pues de tirar la liga, tratar de ablandar las cosas, utilizar toda la estrategia necesaria, y pues conseguir, conseguir sus propósitos. Yo creo que estamos en ese, mismo, en ese mismo terreno. Del lado de la oposición no tiene mucho margen de maniobra más allá del ruido más allá del escándalo, porque no cuentan con los, con los de, eh, eh, votos suficientes como para impedir que esta reforma se lleve a cabo, eh, van, van a encarecer muchísimo muchísimo el costo de esta, esta propuesta, van a llevar el escándalo a nivel internacional, van a tratar de construir una narrativa como la que ya hacen ahora mismo con la marcha que convocan para, para el pero a final de cuentas yo sí creo que no van a tener mucha posibilidad de influir más allá de lo que alcancen las negociaciones muy en corto y, más, y no más allá de lo que me ha del gobierno de la República y del partido del gobierno estén dispuestos a ceder, yo creo que tienen ya inclusive algún cálculo de hasta dónde pueden eh, llegar hasta dónde pueden ceder por parte del partido en el gobierno y ya tiene inclusive creo yo hasta una lista de temas en los cuales van a decir esto sí, esto no pero mientras están jugándole mucho a, esta, y te digo, a este nivel de estrategia no medir las fuerzas, saber que de, de qué lado pues, que, es que van eh, viendo alguna debilidad y por ahí se van a, a lanzar. Yo creo que el, el debate pues, está en este tono, en esta dinámica. Eh, lo que ocurre el próximo domingo puede que también ayude un poco eh, a, a entender de para, para dónde va a caminar este asunto de la de la reforma electoral. Yo creo que no ayuda, no ayuda mucho lo que vemos del lado de la, de la oposición, de tratar de construir una narrativa inexistente, siguen anclados a, a creer en que México es Twitter nada más, y creo que tampoco les ayuda mucho esta encuesta que se dio a conocer también hace poco, eh, mandó a hacer el INE, donde resulta que la mayor parte de la gente está de acuerdo en que hay una reforma y están en total desacuerdo en el costo que tiene tanto el INE como, como los propios partidos políticos. Entonces, en ese sentido, pues yo sí creo que te digo que estamos viendo apenas como los primeros escaseos, ¿no?
2: Bien, Alberto. Eh, les propongo si podemos hacer una respuesta, digamos, rápida de una pregunta concreta que les quiero hacer a cada uno de ustedes. Eh, ¿Crees, Arturo, que esta reforma electoral va a resultar benéfica para los partidos, sus cúpulas, los controles políticos de los partidos, o que va a beneficiar, digamos, a la ciudadanía en lo general? Arturo.
3: No, creo que lo primero yo decía que con esta propuesta de, de en, en los hechos convertir a todos los legisladores en pluris, porque serán de listas, pues quién define las listas, pues las las cúpulas de los partidos. Entonces los avances que habíamos tenido para eh, mejorar la representación territorial, la posibilidad de las candidaturas independientes con este modelo pues se aleja mucho más. Entonces creo que no hay ahí eh, al menos en la propuesta original es, es una propuesta que está en la mesa y que habrá posibilidades de cambios pero yo creo que no hay eh, eh, que hay ahí evidentemente algo que va a beneficiar a las, a las cúpulas de, de los partidos políticos este, uh -huh. y eso no me parece eh, que, sea, que sea lo mejor hay muchas transformaciones que hacer en esta institución eh, electoral que ha sido muy, muy cara que, que viene además que su construcción y el papel que desempeña en la sociedad viene pues, de, una, de una larguísima historia política de, de fraudes electorales, de desconfianza anidada durante eh, décadas de control autoritario de los procesos electorales. Este, no, no veo que eh, esta propuesta en particular ayude uh -huh. a mejorar la representación política y a despojar a los partidos eh, o a sus cúpulas en particular, no a, no a los partidos, a las cúpulas de los partidos, de este enorme poder que tienen con las listas de, de candidatos, que antes la tenían, eh, eh, digamos, nada más en, eh, eh, a la hora de definir los plurinominales, ¿no? Y había, entraba uh -huh. en juego las, las fuerzas eh, en cada partido político para ver quién podía colocar y en qué lugar a sus sí. a sus candidatos Este ahora pues serán así todas las listas ¿no? según, según hey. entiendo de la, de la propuesta
2: Bien Arturo, en estas rapiditas Juan Becerra Costa, ¿qué opinas? ¿Crees que con esta propuesta de reforma electoral van a resultar particularmente beneficiados los partidos políticos y sus cúpulas o la ciudadanía en general con la posibilidad de mayor participación electoral? Juan
4: Rápidamente, a mí me parece que de aprobarse esta reforma, de aprobarse tal y como está, pues lo que los partidos políticos pues, no saldrían beneficiados. Lo que directamente proporcional significaría que los ciudadanos, sí, porque vaya, ¿qué partidos políticos tenemos en México? Y me refiero a todos, aquí lo hemos platicado, si fueran respetuosos de sus bases fundacionales tendríamos unos partidazos. No es así, de entrada se les bajaría el dinero de las prerrogativas cosa que, bueno, pues me parece que tendría que dirigirse dinero a cosas en las que realmente se necesiten. Y con respecto a las fuerzas políticas y las alianzas que se podrían construir en procesos electorales, pues habría mayor representación ciudadana a través de, de ello y los candidatos tendrían que hacer más territorio y tendrían que estar más cerca de la ciudadanía. Y prácticamente me parece que también a los ciudadanos les conviene tener más participación democrática dentro del instituto que regula justo la democracia en México para poder elegir quiénes serían sus este sus consejeros de entrada entonces no, no beneficia a los partidos políticos eh, cosa que repito e insisto, beneficia a la ciudadanía porque entonces van a representar los intereses ciudadanos y dejan de eh, estar en juego tantos intereses partidistas que tanto daño hacen a la nación, ya vemos ahí, votan por bloque este, partidista, no representando a la población.
2: Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, en estas preguntas rapiditas, ¿qué opinas sobre esta reforma electoral? ¿Beneficia a los partidos y sus cúpulas o a la ciudadanía en aras de una mayor participación? Alberto.
0: Mira, yo creo que beneficia a los partidos y especialmente a Morena. Y lo digo porque coincido con lo que plantea Arturo, que a convertir a todos los diputados en plurinominales, pues quien tiene mano pues es la cúpula la que va a acomodar a las fichas en, de, 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 con base en los perfiles y los intereses de la cúpula justamente y son los que van a, a tener más posibilidades de ganar. Y por el otro lado, si se mantiene la propuesta como, como tal, en el sentido de que los consejeros del, el, del Consejo Electoral, no sé cómo, cómo decidan llamar, llamarle finalmente sean elegidos por las mayorías, bueno, los obliga a hacer campaña. Y hay que recordar que ahorita, como está la estructura del sistema político actual, es muy difícil que un ciudadano tenga la capacidad solito, solito, a menos que sacarlos slim, eh, de hacer una campaña electoral lo suficientemente grande como para que lo conozca una gran cantidad de personas y pueda conseguir el voto que requiere para integrarse al Consejo. Necesitaría de los partidos, sino de manera formal, sí de la estructura política que han construido, para que lo, le ayuden y, y lo placeen y pueda tener alguna posibilidad de, de obtener el voto que requiere para ser parte del consejo. Entonces, de una u otra forma, también allí los partidos tendrían mano. Y, y en este sentido también el partido en el poder, Morena, tendría todavía más mano. Porque tiene, tiene más capacidad ahorita, hoy por hoy, con todo lo que ha pasado en los últimos años, de tener una estructura electoral bien aceitadita, bien presente y lo suficientemente grande como para que cualquier candidato a ser consejero electoral pues requiera de los servicios el apoyo tácito oficial o no de Morena.
2: Bien, Alberto. Eh, bueno, creo que más o menos el tema electoral y de la próxima manifestación ya lo hemos tocado. Si sí que desean agregar claro, algo pero ya pero saben que aquí... una,
4: cosa, sí. una una cosa, Julio, o sea, nada sí. más para quedar en la misma, o sea, eh, lo que se elimina es el número de escaños, pero o sea la manera de, en la que se va a llevar la elección va a ser por lista, es decir, los, los partidos van a presentar una lista, entonces los ciudadanos vamos a votar por el partido, con lo que se distribuye entre los partidos, los escaños a partir justo del número de votos recibimos, entonces pasamos de un sistema mixto a uno que es prácticamente de pluris así es, ¿Es
3: así, ¿no? ¿Y, ¿Y quién define las listas, Juan? No, pues Ese partidos, es el punto,
2: pues sí pues sí. sí, ese es el problema. ¿Es, el que ahora...
3: que ¿Es la cúpula o no?
4: Exacto. Por eso te digo, o sea, yo no estoy a favor de eso necesariamente, sino que sí se tiene que discutir, desgraciadamente, no tenemos una vida legislativa en nuestro país a través de la cual una oposición abone y estas discusiones se lleven a cabo. Y entonces pasa lo que estamos viendo, que, que hay reformas que pasan sin discutirse por mayoría pura de eh, simpatizantes y de miembros de una bancada, o que se rechaza de manera categórica, o en la que vemos triquiñuelas, como sucedió, por ejemplo, con el, quinto, con el quinto transitorio y este detallito de primor que tuvimos durante algunos días.
3: Nada más, Yo, nada, más para poner, sí. nada más para ponerlo así, si esta reforma pasara en estos términos, ¿quién definiría las listas del PRI? Alito. ¿Y quién las del PAN? Marco Cortés nada más para que la, la, la dejemos así. ¿no? Y,
2: y las era. de Morena las procesaría Mario Delgado, así es, las procesaría. Eh, yo he guardado silencio porque tengo una postura muy definida sobre esto y acabo de entrevistar además a Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, y bueno, tuvimos ahí mis preguntas y sus planteamientos sobre estos puntos específicos. Toda reforma electoral en la historia mexicana y supongo que en la historia de los demás países se ha hecho a partir del poder de quien lo tiene en su momento y con una gran frecuencia para servir a los intereses de ese partido que está en el poder. En México, la reforma que impulsó Jesús Reyes Heroles, ya difunto, eh, que era para abrirle el camino a los partidos minoritarios, para darles representación proporcional, para darles rebanaditas de poder mediante esa representación proporcional y acceso al dinero público para hacer campañas. Así ha habido una serie de reformas electorales. La de hoy, la de ahora, la propuesta que hace Morena y Palacio Nacional, me parece que no cumplen con las aspiraciones de que haya una reforma realmente trascendente y que piense en cambiar las formas de hacer política en el país. Uno, muy concreto, se habla de una manera que me parece demagógica, de que ya no va a haber plurinominales, cuando en los hechos van a ser el mismo estilo de los plurinominales con variantes Platicaba con Hamlet Maguer y me decía, es representación pura. Pues es representación pura que es según mi punto de vista una derivación de la representación proporcional listas. ¿Quién lo va a elegir? Las cúpulas de los partidos. Esos partidos en sus cúpulas van a definir quién entra, quién queda en los lugares preferentes para entrar a las cámaras. Segundo, las propuestas para consejeros electorales y magistrados electorales las está haciendo el Poder. Una parte de los candidatos la va a proponer el Poder Ejecutivo, otra parte el Poder Legislativo, que tiene mayoría de Morena, y otra parte el Poder Judicial, que tiene una presencia importante de Morena ahí. Es decir, los candidatos no vendrán de la sociedad, sino de la decisión del poder. Y tercero, que las candidaturas ciudadanas o independientes no tienen una verdadera viabilidad. Pero ya les robé mucho espacio aquí echándome mi choro. Eh, pero quería también mencionar esto. Arturo, es,
3: hay otro es muy importante, nada más haría falta anotar para completar este cuadro de la propuesta de reforma electoral que eh, resulta muy popular y necesario eh, la, la austeridad, en, o sea, que nuestro sistema electoral cueste menos. Pero le haría falta otra pata a esa mesa y la otra pata es cómo vamos a controlar el dinero ilícito en las, en las campañas electorales. Y esa parte, pues no... No está clara y tampoco hemos tenido los instrumentos o las herramientas eh, ni jurídicas ni institucionales para combatir el, el uso de, de dinero ilegal en, la, en las campañas electorales y esa es una realidad que abarca a todas las fuerzas políticas. No,
4: no tendría que venir eso leyes secundarias y a través justo de crear un nuevo consejo en el Instituto Nacional Electoral que su función sea la de blindar eh, las aportaciones a los partidos políticos para que en efecto no procedan del crimen organizado
3: Pues sí, podría pues, estar ahí lo, lo que digo es que ni jurídica ni institucionalmente ha sido posible hacerlo pese a que en la ley ha estado uh -huh. o sea, ¿cuáles son uh -huh. ah, pero los, no los cómo. históricos al INE de Lorenzo Córdoba y anteriores? Pues Los casos de amigos de Fox, de Monex, todos aquellos casos donde la institución electoral que tanto defienden ahora, pues fue ciega, fue omisa eh, y dejó pasar la, las tarjetas de Peña Nieto y todas estas cosas que crearon un desequilibrio electoral muy grave. ¿no?
2: Alberto, ¿alguna otra opinión para ir cerrando o pasamos a otro tema?
0: No, 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 yo estoy de acuerdo con todos ustedes, yo soy muy salomónico, nada más este, porque creo que todos va tienen... Va a ser la parte candidato,
2: razón, eh. no sé si... va a ser candidato a algún puesto de elección popular, vean ustedes cómo negocia diplomáticamente, muy bien Alberto,
0: voy gracias. A ser, voy a sustituir a don Lorenzo Córdoba con todo y su consejo de asesores, yo <ríe> sí ¿Hay, votando, hay plazas eh. compañeros, hay plazas.
3: Votamos
2: por él, ¿verdad, ¿verdad Juan?
3: Oye, oye Julio, no crees... ¿No crees que aún el INE de Lorenzo Córdoba le sería muy útil en este momento en Estados Unidos con ese desastre que traen para sus sí. ponteos y la manera sí, como sí, se sí, define? Bueno, es, parece un desorden, ¿no? Total, ese asunto.
2: Éntrale al tema, Arturo, ¿cómo ves la elección en Estados Unidos? ¿Cuáles pueden ser eh, las definiciones? Digo, faltan resultados, están en, en los detalles que inclinarán la balanza legislativa a un lado o a otro. ¿Qué opinas de lo que está pasando allá y de las consecuencias que puede tener en México? Hay quienes ven incluso la suerte de Marcelo Ebrard, dependiendo de quién gane allá, republicanos o demócratas. Pero en fin, ¿cómo ves las cosas? Artur?
3: Algunos dicen que, que Marcelo Ebrard ya tiene, ya es candidato de un partido, el demócrata. ¿no? Este, ¿Sí? eso sí Es, es la, la broma que se hace. Hay, eh, creo que en el caso de la elección de Estados Unidos bueno, hay, hay un dato que es interesante la, digamos, la nota de esta elección en particular, es que desde la Segunda Guerra Mundial el partido opositor gana eh, y, este, la, las cámaras pues porque hay una suerte de desgaste de, de, del que está en el poder y entonces cuando el presidente es demócrata, la elección intermedia la ganan los republicanos y viceversa esta vez parece que no es así, que eh, eh, aunque los republicanos eh, puedan ganar por un escaso margen, no ganaron como se esperaba. O sea, la, el, el, el margen siempre ha sido más o menos eh, amplio y esta vez parece que, que las expectativas de los republicanos quedaron por debajo de lo que, de lo que se esperaba. ¿Qué podría cambiar para México? Eh, pues nos ha ido igual de mal con presidentes demócratas o republicanos en un tema que es de gran interés para nuestro país que es el tema migratorio creo que no es una bu buena noticia este resultado porque eh, esta, este equilibrio de fuerza resultado de esta elección eh, hace muy difícil pensar en la posibilidad de una reforma electoral ¿no? eh, perdón, de una reforma migratoria que favorezca tanto a los nacionales mexicanos en, en aquel país, como que contribuya a resolver esta crisis migratoria que hemos vivido en nuestro territorio durante estos años.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. En un mes, más de 70 of de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de job sites Así so que si no looking on en LinkedIn, no se va a perder candidatos, como Sandra. Start hiring professionals como like un profesional. Post your free job on linkedincom people today.
2: Bien, Arturo. Sobre este tema, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves la elección en Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tendrá? Para México, en esta materia que Arturo menciona, lo migratorio eh, y eventualmente hasta en precandidaturas en México. Juan, ¿qué opinas?
4: Híjole, tú sí también oí y me pareció bueno el chiste que decía que ya Marcelo es el candidato democrata. No, esperamos que ya no se... Ese
3: chiste ya tiene como un año ¿eh? de...
2: Sí. Oye, antes, antes de que Marcelo tuviera esta etapa resplandeciente como canciller de México, recordemos Ajá. que pasó un tiempo en autoexilio en Francia y luego hizo trabajo político en Estados Unidos. yo recuerdo fotografías en las que estaba en una banquita sentado de, una, de un parque público, ahí sobre las rodillas, con papeles, con un ayudante, haciendo conexiones políticas para apoyar al Partido Demócrata en la pasada, en la en aquella elección. Entonces, pues sí, ha tenido ahí ese acento demócrata, no en el sentido general, sino del Partido Demócrata estadounidense. Juan, perdón, adelante.
4: No, sí, muy buen apunte, Julio. ¿Cómo olvidar ese ese detallito poquito antes del 18, si no es que a principios sí. de sí. ese año ya no, no recuerdo bien? No, de la elección de ayer, de la intermedia, no, pues sí, es... Es como dice Arturo, coincido con él, al 100%, que son como el lugar común del voto de castigo, nuestros vecinos del norte. A ver, ahora, ¿quién detiene esta, a esta América profunda que se alimenta en contra de los intereses de los demás, de los colectivos, en una nación que ha normalizado desde hace muchos años el que los ciudadanos no se han visto como tales, sino como consumidores? ¿Y cómo afecta a México...? Pues de entrada tenemos el caso de Texas, ¿no? donde como ya se esperaba, no hay sorpresa, ganó Greg Abbott, quien es pues, claramente enemigo de las políticas de nuestro país. Pésima noticia, no ha estado fronterizo. Además, luego el que Biden no tenga mayoría en el Congreso implica que no podría sacar adelante la reforma migratoria. Y ojo, aquí además la cuestión de la frontera, de seguridad nacional, este, tienen que pasar por el Congreso. Es decir, no va a pasar con una mayoría republicana. El plan de desarrollo económico de Biden, con un congreso que lo tapone, pues este, no habrá financiamiento, por lo que la producción de esta que se anunció de microchips y cadenas de abasto energético con Estados Unidos y México, nomás más no podría darse. Y además, en la Cámara de, de Representantes, el, el, el liderazgo quedaría en manos ni más ni menos que de Kevin McCarthy. ¿Quién es Kevin McCarthy? pues es uno de los políticos más cercanos a Donald Trump y que a pesar de ser de California, porque es californiano, él apoya y promueve la construcción de un muro fronterizo. Es decir, habrá, que ya la sal, pero habrá políticas migratorias aún más duras. Y con esto, ¿qué se espera? Pues como ya sucedió en el sexenio, digo, en el sexenio, en el, en el mandato de Trump, los cuatro años que fue presidente, extorsiones a México en distintos temas que le aterrizan en el migratorio. ¿Me cumples esto? o ya no te compramos aguacate, si no endurás la labor que tendría que ser nuestra como convertirte en patrulla fronteriza, ya no te compramos jitomates, o te metemos aranceles a los aceros. En fin, se ve, se ve complicada la situación, y más complicada con miras a las elecciones próximas elecciones de presidente en Estados Unidos, porque aquel mal chiste que fue Donald Trump como candidato que se convirtió en una triste realidad, pues podría llegar a suceder, de manera muy, 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 muy sencilla. Es cuestión de tiempo, dicen varios medios especializados estadounidenses, en que se dé la nominación a candidato a la presidencia de Donald Trump. Ya veremos también, por parte del actual gobierno, qué estrategias de loafer eh, llevan a cabo para intentar impedir que pudiese ser, este tener la, el, el, este, el derecho a ser candidato a través de una denuncia penal o de un proceso jurídico. Ya estaremos viendo, pero no pinta bien la cosa.
2: No pinta bien la cosa. Juan Becerra Acosta, gracias. Alberto Nájar, ¿cómo pinta lo de la elección en Estados Unidos y cómo pinta los reflejos pálidos o fuertes en el mural electoral mexicano? ¿Cómo lo ves, Alberto?
0: Mira, a mí me parece importante destacar algunos datos de los que pocos se mencionan. Eh, por ejemplo, eh, no ganó el Partido Republicano como se estaba planteando, eso sí es importante, porque implica que los electores estadounidenses pues no se dejaron llevar por esa retórica que eh, eh, al principio parecía ya irreductible y sí le dieron el beneficio de la duda a los, a los, a los demócratas sí hay un castigo contra Joe Biden evidentemente pero, pero por lo menos no se dio esa avalancha que se esperaba en contra del Partido Demócrata y, y Joe Biden eh, otro punto que me parece importante destacar es, si sí es cierto, se religió Greg Abbott, pues no podía ser de otra manera, pues él ha mantenido su discurso muy bien aceitado para hablarle a sus electores, a los tejanos inclusive de latinos que viven en Texas, que son extremadamente racistas eh, en su gran mayoría, y le ha servido bastante esa, esa pantomima que ha hecho de enviar eh, personas migrantes hacia Washington o Nueva York, eh, le ha servido bastante bien en términos de propaganda. Pero al mismo tiempo hay un elemento que también ocurrió y que todo parece indicar que se va a confirmar. Hay una candidata demócrata al gobierno de Arizona, se me fue el nombre, ahorita lo checamos, pero que parece ser que va a ganar el gobierno de, ese, de esa entidad que había estado en manos de conservadores republicanos. Y eso me demuestra a mí que efectivamente los electores estadounidenses sí están haciendo un, un discernimiento entre lo que el futuro que significaría mantener a un bloque político que arropa el partido republicano, que esté muy infiltrado por la ultraderecha y por personajes como el hombre naranja, eh, Donald Trump, y otros que le, que le siguen por allí entonces sí veo eso como, un, como un cierto, una cierta dosis de optimismo porque entonces ya no tenemos ese, esa, esa embestida enorme, eh, que digo inevitable de supremacismo apoderándose de los espacios de poder en, en Estados Unidos y otro elemento que también me parece importante, es lo que sucedió con Florida, que Ron de ganó apabullantemente su reelección, y eso le dio un impulso enorme para perfilarlo como el próximo, o un posible candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Hasta antes de, de ayer, parecía casi imposible que Donald Trump tuviera algún rival. Bueno, pues ya le surgió un rival importante, lo cual también me, me hace pensar que efectivamente sí habrá alguna posibilidad de que Donald Trump no se convierta en la única alternativa para el Partido Republicano, ni tampoco para los conservadores que apoyan a este personaje como Donald Trump. Y en el caso de México, pues a nosotros nos va exactamente igual, como dice Arturo, con republicanos que con demócratas. Yo insisto que no hay que olvidar que fue un presidente demócrata carismático como Bill Clinton, el que construyó el muro, el muro fronterizo, que fue un presidente muy, muy querido, hasta Nobel de la Paz, como Barack Obama, el que se apodó el deportador en jefe. Y fue un presidente republicano, muy, muy republicano, bien republicano, aliado de la amarga de Thatcher, Ronald Reagan, el único que ha logrado aterrizar y hacer posible una reforma migratoria que ciudadanizó a cerca de 450 mil mexicanos en los años 80 No ha habido otra reforma migratoria en la historia. Y la hizo un republicano a quien en México se le se les, ve, se les ve a los republicanos como los enemigos. La realidad es muy distinta, lo cual me parece muy interesante. ¿Por qué? Pues porque por lo menos yo sí descansaría un poquito. Eh, ya no Las posibilidades de que el hombre naranja regrese irreductiblemente a la Casa Blanca pues se achicaron y eso sí me parece una, un buen dato.
2: Bien, gracias. Eh, nos queda poquito tiempo porque miren aquí platicando de la reforma electoral, el INE y todo esto, se nos ha ido el tiempo, ya son las dos de la tarde con 43 minutos, nos quedan dos temas muy interesantes, uno, la sección del quién es quién en las mentiras, Arturo Cano, que ahora va a ser diaria, ha dicho el presidente de la república, que será de lunes a viernes, es decir, con las conferencias mañaneras, debido a que se ha incrementado el número de mentiras, de calumnias eh, de sus adversarios. Eh, ¿Qué opinas sobre ello, Arturo?
1: Pues
3: que, la, eh, que me parece lamentable que decidan eh, engrandecer un ejercicio que no ha resultado benéfico para el diálogo público eh, y que no ha hecho eh, tampoco grandes aportaciones para eh, llegar a la, a la verdad. Se ha convertido en gran medida en una, en una suerte de... De espacio para la descalificación de algunos críticos y la, la lista de, de hierros, de, eh, de, de mentiras o, o, o de asuntos o notas que fueron calificados ahí como mentiras y que después se tuvo que dar marcha atrás, pues ya es una, una lista muy larga también, entonces no, no me parece que esto eh, contribuya a mejorar la la calidad del debate público, aunque me temo que como ya en estos tiempos todos lo estamos viendo en clave electoral eh, y, y, como, y como al parecer a la mayor parte de la población eh, le... Este, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, digamos, el centro no paga, ¿no? Estamos ya en una polarización en que, en que quizá desde... Eh, desde el lado opositor no se dan cuenta que cuando el presidente del INE, eh, del Consejo del INE, Lorenzo Córdoba, dice, pero la propuesta de reforma electoral solo la conoce 27% de la población, en referencia a su propia encuesta. Lo uh -huh. que está diciendo en realidad es que es un tema que despierta, el INE en general, es un tema que despierta escaso interés. Uh -huh. Es una, una suerte de, de autogol que lo ve así el, el consejero presidente. Pero... No creo que, que el caso de esta sección que ha sido muy eh, desafortunada y que en algunos momentos se ha convertido solo en un espacio para fijar la postura gubernamental eh, eh, en, en algunos temas y que ha tenido además muchísimas eh, fallas que ha presentado como falsas cosas que eran ciertas o que eh, eh, queriendo llegar eh, o o presentándose como un instrumento para llegar a la verdad, pues nada más ha alimentado de alguna forma la confusión.
2: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esta continuidad toda la semana de esta sección del quién es quién en las mentiras?
4: Pues mira, te voy a decir que estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con, con Arturo, yo sé que parezco echeverrista diciendo que nos, nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario. No, o sea, sí me parece que es necesario este ejercicio, pero que hay que hacerlo bien es decir, no cancelar de ninguna manera eh, sí me gusta que sea todos los días, pero sí hay que construirlo, hay que construir hay que mejorarlo, todo es perfectible en esta vida, señores, y es que las, las mentiras como dijo el presidente sí van a seguir van a seguir creciendo mientras más nos acercamos a las elecciones, tanto a las del próximo año eh, en el Estado de México, como a las del 2024 también paradójico que ante tantas herramientas para comunicar como las que hoy existen, el nivel de desinformación esté como nunca antes, porque somos bombardeados permanentemente a través de periódicos, televisión, radio, redes sociales, este, mensajes que nos llegan a los teléfonos en los chats de los tíos y de las tías, que dicen que se va a elegir el presidente, que se va a acabar el INE, que eh, hay apagones masivos que... Eh, vienen esclavos cubanos disfrazados de médicos a hacer labores de proselitismo y un sinfín de barbaridades, mezcladas con tergiversaciones, suposiciones, investigaciones que no lo son y editoriales que tras la indignación sobre una noticia esconden su verdadera causa que responde nada más al fin de una época de privilegios para un cuarto poder que estuvo mucho tiempo coludido con el poder presidencial y ahora pues quien cree en las mentiras, también hay que tener esto bajo la mira pues a quién les conviene el discurso de las mentiras, al que cree que para sus intereses es bueno. Voy a ser muy breve porque se nos acaba el tiempo, pero sí, este Julio, tú te paraste ahí en la mañanera y frente al presidente planteaste tu información, la contrastaste con lo que pasó en la tierra de San Miguelito, vino con ello una rectificación. O sea, cuando había un periodista podido pararse frente a un presidente a ejercer su derecho de réplica? No pasaba llegaba el Estado Mayor Presidencial, repartió trancazos, ¿no? Éramos los periodistas expulsados del país y en el mejor de los casos ahí nos dejaron, otros los mataron. En fin, eh, sí es perfectible el ejercicio mucho y la discusión no tiene que estar. Hay mucho cuidado en que si esta eh, García Vilchis tiene buena adicción, no es buena conductora, lo dice bien o lo dice mal, tendría que estar en lo que está informando y en la desinformación que está atacando entonces mucho bueno
3: pero pero, pero algo pero algo ayudaría
4: a la que vaya bien ¿no? o sea, a lo que voy es que no estoy diciendo que esté malo criticarla está malo que no se cuide eso porque entonces distrae la conversación si tenemos una persona que lo está haciendo de manera adecuada, correcta con la dicción que... entonces ya no distraemos la información en esta estupidez, en esta banalidad y nos vamos directo a la información también se tiene que construir bien aquella desinformación que están exhibiendo, y finalmente yo sí soy de la opinión de que se, se informe, se da a conocer la desinformación, pero que se ataque un poquito menos, porque entonces lo que estamos haciendo es echarle leña al fuego, y también por otro lado, pues ya dejen de darle publicidad a Reforma, hasta cuesta entrar a este medio de comunicación, para que lo difunden... Ya.
3: Claro,
2: claro, lo que decimos con frecuencia. Arturo, ¿algo o pasamos ya con Alberto no, sobre no, este adelante, tema? Adelante, vamos. Alberto, sobre vamos, este tema, por favor.
3: Navidad y asuntos que le acompañen.
2: Bueno, <risa> Alberto, eh, ¿qué opinas sobre esta continuidad? Eh, todos los días, el ¿quién es quién en las mentiras?
0: Pues yo sigo en campaña, estoy de acuerdo con mis compañeros. Eso, porque eso. Pues, hay, hay, hay mucho, mucho de razón en lo que, en lo que plantean. Yo coincido en que es necesario eh, agilizar la comunicación entre, de, de la presidencia de la república porque sí es cierto, en estas últimas semanas se han profundizado a niveles estratosféricos las mentiras y manipulaciones, pero de veras a un nivel que uno llega a decir pero que les ha pasado a los compañeros. ¿no? Escuchaba en la mañana una mesa de análisis de un comentarista que así con toda la desfachatez del mundo pero con una cachaza dijo que el presidente de México impidió que se publicara el libro este El Rey del Cash. Sí. O sea, así así con esa, con esa desfachatez lo dijo y a partir de ahí elaboró una teoría para atacar al presidente de la República. Pues esto es una estrategia muy gebeliana, porque a tú dices una mentira, haces un debate político sobre esa mentira, sumas a la gente a ese mismo debate y ya vas, y para que, para que llegues al origen del de tema que es una mentira, va a pasar un buen rato, pero mientras ya hiciste mucho daño. Este ejemplo que vi en la mañana, pues hay muchísimos y todos los días, ¿no? Y entonces a mí me parece que es importante que el gobierno de la República informe más. No me parece de la mejor manera el que se mantenga así tal cual la sección de la, de la compañera Vilchis, porque más allá de que coincido también con mis compañeros de que no hay que fijarse en si lee bien o lee mal o se pone nerviosa, el tema es que sí utiliza como una norma de, de lenguaje mucho adjetivo y no va por allí. Yo creo que la respuesta tiene que ser con información, tiene que ser con datos contundentes y no basta, no basta repetir el boletín de prensa que emiten las dependencias, tiene que haber un posicionamiento más claro. Yo creo que ayudaría también mucho si de parte de los de funcionarios del gobierno de la República y también de estados eh, que gobierna Morena tuviera más apertura para hablar con los medios porque a mí me sigue asombrando cómo desde, la, desde espacios como de Morena, por ejemplo, o mismos funcionarios, y a veces en la mañanera se critica que se, que se publica mentiras y manipulaciones en algunos medios de comunicación y a las tres horas ves a los, a los miembros del gabinete o a altos funcionarios que te niegan una entrevista a ti, a nosotros, pues, en algunos casos, hablando con Televisa, hablando con Azteca, hablando con Reforma, sí. hablando con quienes con quien los critican, ¿no? Entonces dices, a ver, espérate, pues, no que se supone que los medios alternativos y que, la, y que las benditas redes sociales y que el periodismo ya cambió. Entonces, ¿por qué sigues privilegiando el otorgar entrevistas y dando información privilegiada, exclusivas, a los medios que tanto te critican? Es como un poco paranoico, un poco contradictorio esa parte. Tiene que haber un cambio en esa estrategia de, de comunicación. Y, por último, hay que meterse también en las redes que no se pueden controlar por WhatsApp. Se está difundiendo una cantidad de porquerías ¿A qué le
2: cuento. Así es, Alberto, coincido. Fíjate, coincido también en campaña electoral contigo, coincido con lo que dice el compañero Najar. Los listas los
3: podemos poner en el 1, 2, en una de las. Sí, listas, sí, pero... no nos
2: vayan a poner a mero abajo Perfecto. porque no
0: entramos.
3: No, no, no.
2: De ya eso les dije, trata. compañero,
0: voy, voy por el INE y hay plazas, ¿eh? Hay plazas. No, gracias, dime, gracias,
2: Alberto. No, no, no. Apoyaremos, apoyaremos. Arturo, eh, ya nos quedan como dos, tres minutitos para cada quien y queda un tema candente. Laida Sanzores acusa a Monreal. Monreal dice que va a pedir eh, su destitución, su procesamiento judicial, pero dice también Monreal, eh, Claudia, ya para tu jauría, no más división, algo así. ¿Cómo ves los catorrazos entre estos personajes, Arturo Cano?
3: Pues hace un rato Monreal cantó en el Senado, ¿no? le estaban preguntando sobre eh, si va a seguir en Morena o algo así. Alcancé a ver así de, de manera rápida la, la nota, y su respuesta fue ponerse a cantar aquella clásica rola Diciembre me gustó, para que te vayas. Ah,
2: y del otro lado le van a cantar, no me amenaces, no pues me sí. amenaces. Entonces,
3: pues ya, sí. ya como en tono de, en tono de despedida, este, Ricardo Monreal aunque la pregunta sería si todavía seguía en, en Morena ¿no? y en el proyecto, yo creo que más bien ya tiene rato eh, fuera y en este episodio de, de Monreal, eh, a quien por cierto le han ofrecido la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Dante Delgado. ¿Morena? No, no, Dante Delgado.
2: Ah, perdón.
3: Sí, no, y hasta no,
4: Mancera sí. dijo que es un activo de la oposición, buenísimo. Sí, que lo van a ya, meter a... Lo destapó el senador que llegó no. por el PAN a presidir la bancada de lo que queda del PRD.
2: La microbancada son tres. Arturo. No.
3: Pues aparte del, del, de este episodio el martes de, del martes del Hawái, de las grabaciones ilegales y los documentos ilegales de... De Laida, yo quisiera escribir este tema de, de Monreal Claudia Sheinbaum, más bien en, en, en un cuadro más general estamos viendo muchas disputas dentro del mismo gobierno en distintos frentes y cada vez esas disputas se leen más en una clave de sucesión o sea, en estos en los días recientes hemos tenido este episodio lamentable de Conagua y la expulsión de una importante funcionaria eh, el, el debate eh, con campaña incluida del Consejo Nacional Agropecuario en contra de una secretaria y un subsecretario por el tema de los pesticidas y esa campaña de, de sin pesticidas no hay país y luego la aparición de dos abogados relevantes en defensa de militares encarcelados por el caso Ayotzinapa eh, lanzándose directamente a exigir la renuncia del subsecretario Alejandro Encinas. Y no, no deja de ser relevantes que, que los dos abogados defensores de estos militares sean personas cercanas al exconsejero jurídico de la presidencia. Uno de ellos es a Romar González, sobrino además de un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de Justicia de la Nación, y otro, Alejandro Robledo, ex subsecretario de Seguridad con Alfonso Durazo. Entonces, me parece que, que hay que ver en conjunto estas eh, disputas que se están dando dando dentro del propio seno de la 4T y empezar a analizarlas con el ángulo ya de disputas en, 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 que se dan por ahí en el juego sucesorio que estamos viviendo de manera adelantada.
2: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema del pleito que se ha dado, pues que ha continuado y que está ahí entre Monreal, Laida Sanzores, y que Monreal ha metido al baile a la propia Claudia Sheinbaum. Juan Becerra.
4: Pues a mí me parece muy mal y que no en nada y que deberíamos estar discutiendo otras cosas y que quien pre con una mano predica unidad dentro del partido, con el otro lado la rompe. Si me permites Julio, ya se va a acabar. ¿Me das dos minutos para meter otro tema?
2: Claro, claro, lo que quieras Juan, adelante. La,
4: dos minutos más o menos. Mira, la lo Fiscalía que desees, sí, sí. De Morelos descartó que la muerte de Ariadna Fernanda fuese feminicidio. Y ante la evidencia mostrada con las diligencias de la Fiscalía de la Ciudad de México, Todavía intenta justificar las suyas, que son al menos deficientes, por no decir sospechosas de encubrimiento, porque asegura que hay discrepancias entre estas dos fiscalías porque dice que no cuentan con un tipo penal de feminicidio homologado a nivel nacional. Algo que sí está pendiente, pero no justifica el actuar de la Fiscalía de Morelos por varias razones, comenzando con que el Código Penal Federal especifique de manera clara las razones de género que se deben de tomar en cuenta cuando, se tipifican asesinatos en contra de mujeres. Y ahí dentro de estas está que la víctima presente lesiones previas o posteriores a la muerte, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza y que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un sitio público. Y Ariadna sufrió lesiones, había relación de confianza entre ella y sus presuntos victimarios y su cuerpo fue arrojado en un lugar Público. Es decir, estamos diciendo aquí que la Fiscalía de Morelos contaba con elementos suficientes para investigar esta muerte como feminicidio, pero no, decidieron revictimizarla y entonces acusaron como causa de su fallecimiento un supuesto estilo de vida. Y entonces el fiscal de Morelos, hoy, después de todo esto, está en la cuerda floja, porque parece que está en la víspera de una posible solicitud de destitución en el Congreso de su Estado. Pero más allá de eso, Julio, para terminar, hay que preguntarnos aquí ante todo, ante la indignación, ante el dolor, que más allá de la remoción del cargo funcionario, ¿qué se exige como justicia ante un caso como este en el que no hay de ninguna manera forma de resarcimiento? Y es solo la verdad. Y es una verdad que desde Morelos se ha querido ocultar y que desde la Ciudad de México se luchó ante viejas inercias que ya no tienen cabida en este país para poder llegar a ella. Tú No abona en nada la discusión de Monreal y de Laida cuando están pasando situaciones como esta
2: en México. Juan, qué bueno que tocaste ese tema y qué bueno que podemos reflexionar sobre lo que has planteado. Gracias. Eh, Alberto, ya estamos en la parte final. El tema que tú desees abordar para ir cerrando esta mesa. Alberto, por favor.
0: Mira, rapidísimo, el tema de Monreal, pues yo creo que es una especie como de patada de ahogado eh, pues básicamente él cada vez se está más y más distanciado de, de la cúpula que gobierna el país y también por supuesto de Morena y yo sí creo que él está también ya en la dinámica de empezar a quemar sus naves si es que, pues yo creo que si no va a faltar mucho tiempo antes de que tome alguna determinación, tendrá que valorar Morena si le conviene que siga allí, dentro de este, de, del partido político, si ya agotó todas sus reservas como operador político y, es, y pues habrá, habrá, habrá que verlo, me parece que era incluso hasta innecesario mencionar a Claudia Sheinbaum en este caso no porque simpatice o no con Claudia Sheinbaum sino porque pues no contribuye en nada al debate pues tendría que enfocarlo enfocarlo a otra a otra a otra parte coincido con lo que dice fíjate estoy en campaña coincido con lo que dice Juan Juan que, que ese tema es también muy importante de eh, este feminicidio tan mal maltratado por parte de la autoridad de Morelos y ojalá ojalá que la fiscalía general de la República el fiscal que se ponga ahora sí ojalá a trabajar y nuevo un desafuero a este polémico fiscal de Morelos. Y por último, rapidísimo, una propuesta. Eh, la, eh, Lili telles anunció hace unos días que quiere ser candidata a la presidencia de México y llama a un bloque opositor. Yo creo que todos los que simpatizan con la 4T, con el presidente de la República o con la izquierda, deberían apoyar esta candidatura, porque conviene que del lado de la derecha haya un personaje con, tan, con tantas limitaciones intelectuales, con tan pobre historial político y que no tiene ninguna propuesta de país más allá de promover el odio. Es la ah, candidata ideal para ser derrotada la oposición así en 2024. Échenle porras a Lili Telles.
2: Vaya, pues muy bien. Echándole porras a Lili Telles, que sería efectivamente una candidatura eh, una candidatura de Troya desde ahí. Pero bueno, pues miren lo que son las cosas. Leo en el portal de Reforma Cambia ruta de marcha pro-INE. Goldenberg, orador. La marcha en defensa del INE llegará al monumento a la revolución, no al hemiciclo. Y Goldenberg, primer presidente del IFE, será el único orador. ¿Qué tal para cerrar y dejar el silencio? Arturo, rapidísimamente, ¿cómo ves?
3: Bueno, pues es, se esperaba que fuera el dueño de la democracia, no la encarnación misma del el el padre fundador, digamos, para decirlo en los términos de los, de los gringos, ¿no? Este Menos mal para la, para la oposición que no tiene como orador a Claudio X González. Creo que eso es algo que, que, hay que hay que valorar. Hay que mirar el día domingo, ahí iremos morbosamente a pararnos por esos lugares. Este pues cuál es el papel que juega eh, Claudio X. González en la marcha, qué rol le dan, porque yo me lo imagino así cargado en hombros y como el, como el héroe de, de esa movilización casi, casi, ¿no? Y bueno, y, y veremos, tendremos que ver la, la sustancia del discurso de Woldenberg para saber si, si, como ha ocurrido en, en, las últimas, en, en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, no escuchamos ahí una repetición de argumentos falaces, de mentiras, de desinformación como la que domina, no digo que la prosa de Goldenberg, pero sí a la mayor parte de los opinadores y columnistas que, que son relevantes en los grandes medios de, de comunicación y que con el mayor desparpajo en los últimos tiempos sueltan piezas eh, de opinión que no se hubiesen atrevido en otro momento de, de nuestra historia.
2: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, pareciera que renuncian a la medición masiva en el termómetro que es el Zócalo, la Plaza de la Constitución, que ya quedó liberada y bueno, no, ni siquiera se acercarán al Hemiciclo a Juárez, sino en el Monumento de la Revolución, que incluso creo que gráficamente, visualmente, pues con menos gente puede parecer un poquito más concurrido. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues Ya veremos, Julio, a ver cómo les va esta procesión, una procesión en el que vemos a democracia incarnatum en Woldenberg. ya nomás no me quedó claro si es la marcha por la democracia y le metieron la X de la franquicia de Claudio X González, no he tenido el detenimiento de ver este, los afiches en los que invitan a esta procesión que se va a llevar a cabo el domingo, y qué bueno que marchen, a ver si lo hacen a pie y no lo hacen en camionetas, nada más.
2: Alberto Najar, Último comentario sobre este tema, por favor.
0: Mira, yo creo que ese, eh, no es tan relevante el hecho de que llenen o no el Zócalo, llenen o no el hemiciclo Juárez o el monumento a la revolución. Ellos ya están preparados para lo que sigue. Lo que sigue es construir una, construir una narrativa que no tiene que ver con México. Van, van a hacerlo para el exterior. Ya están preparados para las tomas cerradas de las fotografías para difundir que son cientos de miles de millones los que están en esa marcha y para empezar a victimizarse, construir una narrativa de un gobierno de, pues, que está en, en desventaja, en fin, lo que guste si mal, es porque ellos viven en Twitter, no viven en la realidad. Y ahorita que decía Arturo sobre si por qué no pusieron a Claudia X como el orador principal por, y presentarlo como el héroe de la película, yo me quedé pensando en aquella frase que dijo por ahí alguien en Puebla que dijo, el héroe de la película, papá pues a lo mejor no, no le quedaría
2: mal ahí. <risa> bueno, pues con esas reflexiones nos quedamos. Arturo, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, Juan, Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
2: Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Puedo hacer un anuncio rápido? El que quieras. Gracias.
4: Lo que pasa es que nos están escribiendo aquí, muy amable en el chat, que me extraen en el canal 14. Era en el 21, no el 14, pero no me extrañen. Los veo en Telefórmula a las 10 de la noche.
2: Bueno, y también preguntan de Alberto Nájar, que dónde lo, puede dar, lo pueden ver. Supongo que ahorita nos dirá Alberto
0: Nájar. Bueno, no me pueden ver, pero me pueden oír en la primera emisión bueno. de Imer Noticias. Imer todos, ah. los, todos los días, de las 7 a las 10 de la mañana en el sistema de noticias del Imer. Eh, sí, de Imer Noticias del Imer. Ahí, ahí me encuentran.
2: Bien, pues muchas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias, Arturo.